0: Não é sobre se ele é bom, ele não é. É como essa lógica da apropriação continua orientando marcas, estilistas, criadores e artistas a tomar decisões bastante equivocadas. E aí a gente continua fazendo as mesmas perguntas e incorrendo nas mesmas discussões, mas a gente não tá indo aí no, no cerne onde talvez a gente podia mudar hum. essa perspectiva, onde a gente podia olhar de uma maneira que falar, ah, tá, não é sobre isso.
1: Esse é o High Low, o podcast sobre os altos e baixos da moda. O meu nome é Olivia Mercier e eu sou a Isabel Junqueira.
2: Oi, Oli. Oi, Bel. Estamos aqui direto da Vila Mariana. A gente está na sede da Inexplorato, que é uma agência, agência de curadoria de conhecimento. E a gente está aqui com o Túlio Custódio que é curador de conhecimento e sociólogo, além de pai de Basquiat, <risos> e senhor Stephanie Ribeiro também, Sim. que é nossa grande amiga. Ela já participou de um episódio aqui do podcast. Quem não escutou, escuta. Tá na, na primeira temporada, Segunda, né? Segunda temporada. Segunda temporada,
1: é verdade. É, que é ótimo. Bem, o Túlio nasceu em Mogi das Cruzes, em 1984. Ele é uma pessoa deliciosa de conversar. Ele fala bem sobre tudo. Porque... É, a gente já tem que começar aqui fazendo alguns elogios e o primeiro é sobre sua retórica. É. Então, fazendo essa pesquisa sobre, sobre a sua biografia, né, lendo e ouvindo podcasts e vendo alguns vídeos que você já fez e também presencialmente, né, que já tive essa oportunidade, é muito interessante como você não perde a sua linha de raciocínio. É. Né? O como bom, vendo é. ela, tinha, ela
2: tinha que mencionar isso. Tinha que mencionar. Tava lá na ficha da pesquisa, viano.
1: Tava, grande, gente. Porque assim, realmente a coerência do discurso do Túlio é muito impressionante. É, e a clareza né, do pensamento. É.
2: Você sempre foi, assim.
0: Eu acho que não, eu tô até surpresa, na verdade. Eu, eu me acho muito prolixo a Esther fala bastante disso de que, ah, às vezes eu vou contar alguma coisa pra ela e eu começo a contar toda a história por trás pra poder chegar no ponto e no fato mas
2: você sempre volta, eu acho que você não se perde né, isso que é é, às vezes eu
0: me perco mas é, eu, tô tentando, digamos, eu tô tentando sempre construir de uma maneira que eu consiga seguir acho que são alguns anos aí de aprendizado e tentativa
1: então, além de tudo, só terminando a bio ele é doutorando na Universidade de São Paulo ele estuda principalmente masculinidades, desigualdade, Você, neoliberalismo. Mas
0: é, o meu doutorado, na verdade, ele é sobre neoliberalismo, sobre é, subjetividade dos trabalhadores precarizados. Masculinidades é um outro, é um tema, é. digamos, a parte que eu é. também acabo estudando. Enfim.
2: E, e a sua tese de mestrado foi sobre o Abdias do nascimento, Isso, né? Pela tá na internet.
0: Sim, sim, foi estudo. Eu estudei o exílio dele. É. Eu estudava até o mestrado eu estudava é, sociologia dos intelectuais negros, e aí meu mestrado foi especificamente a, a trajetória do exílio dele.
1: Pessoas que são apaixonadas pelo conhecimento e pelo aprender, geralmente, é, é até difícil delimitar um tema. Então a gente vai falar sobre apropriação e cultura. Antes da gente começar, eu tenho uma pergunta. Qual a sua relação com o vestir?
0: A minha, a minha relação com vestir é uma relação, eu, eu dividiria em duas, dois eixos, mas que eles se conversam. A primeira, é ela é, eu chamaria de individual estética, eu sou uma pessoa que, não explicitamente, mas eu me considero uma pessoa vaidosa, uma pessoa que tem gosto, interesse pela estética né, que eu porto e eu sempre estou olhando outras pessoas, como elas se vestem. E, socialmente, eu diria, também é importante, ou tem sido importante para mim há muitos anos, por uma questão de ser um homem negro numa sociedade racista. É, como um homem negro e um homem negro de classe média, que circula por ambientes elitizados da cidade, inclusive mora num né, bairro elitizado, a forma como eu estou vestindo diz muito sobre as possibilidades ou até ameniza algumas situações que eu possa passar por conta disso. Não que resolva. Porque, invariavelmente, uma das coisas que o racismo faz é as pessoas batem o olho em mim, veem a cor da minha pele, já pressupõem uma série de coisas. Então, não importa se estou de terno ou de chinelo e pijama, a forma como ela se relaciona comigo vai ser muito faltada por isso. Hum. No entanto, a forma como eu estou vestido pode amenizar algumas coisas. Né? Pode fazer com que, pelo menos uma segunda leitura, né, numa segunda camada, as pessoas falam, Ah, não, peraí, ele está vestido de tal maneira, então ele não é uma pessoa, sei lá, em situação de rua, né? Acho que tem algumas coisas que ontem mesmo eu li um relato de um amigo que aconteceu isso no prédio dele. Uma criança virou para ele, apontando para o pai, falou assim: "Ah, ele mora na rua." Então é, é ele negro, ele no, negro num, 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 num prédio, prédio De existe. classe média Então eu responderia dessa maneira né? eu, 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 o, o, o se vestir para mim Tem esses dois lugares Vamos dizer que hoje em dia Até por uma série de questões Eu acabo pensando menos Geralmente as, as questões da sociedade Elas mais me afrontam do que Me leva a, a ficar pensando Ai ah, não, não sei o quê Mas acaba estruturando Acho que tem uma, uma situação, eu nem gosto de falar muito disso, mas enfim, que é a primeira vez que eu tomei uma batida policial, e era um dia frio, e eu foi no dia do meu aniversário, era um dia frio, e eu tava de touca, e aquilo ficou pra mim na cabeça, tipo, porra, eu tava de touca, e é muitas isso. pessoas, né, ah não, você tava de touca, no bairro de elite, era no nosso café Toca carrega. o
2: quê? É, Toca de touca, toca... de frio, Morro, sabe? Morri,
0: e a ah, gorra é, é uma vestimenta de ladrão, na verdade não. Né? O racismo é o um vestimento do ladrão, né? Porque a polícia me viu ali andando no Oscar Freire à noite, pensou, né? De, de, não importa, na verdade, se eu estava de toca ou não. A questão é um corpo negro circulando num lugar onde ele não deveria estar. Mas isso de alguma forma impactou. Teve uma, teve um impacto subjetivo aí para mim. E quando isso aconteceu, eu estava no segundo ano da, da faculdade de ciências sociais na USP. E até então, eu me vestia muito a la, a, ao caráter do ambiente. Uhum. Eu usava aquelas sandalinhas de Jesus. Eu tinha é. dreads na época. É. <risos> <risos> eu abomino hoje aí sandalinhas. A Estéia queria me dar uma. Eu fiquei, não, 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 não. Nada de sandália. Mas eu usava sandalinhas de Jesus. Eu tinha uma, uma coisa minha. Tinha uma marca, Planarux. E ah, você eu, tinha uma
1: marca de roupa? Sério? Eu tinha uma
0: marca de roupa minha. Então, eu customizava as roupas e, marca, e botava essa, essa marca Planarux nela.
1: Nossa, a gente não a gente, a, tá, tá. A, a gente não A, a gente não
0: Isso. Não é. é. gente sabe Maravilhoso. disso?
1: Maravilhoso. E como é que chamava? Planarix. Planarix. Planarix.
0: É. é uma história longa, mas enfim. E aí, eu tinha essa… Eu, então, o que eu fazia, Eu customizava roupas e colocava essa marca Planarix, Planarix em tudo. Uhum. Então, nessa época, eu usava as roupas Planarix. Depois desse, dessa batida policial, eu comecei a usar roupas mais formais. Comecei a usar calça social, comecei a usar terno. É, isso teve impacto na forma como eu me vestia. Né? Então, acho que foi uma, digamos, uma sequela que tem a ver com essa questão social do se vestir. Mas, individualmente, eu também gosto muito. Eu, eu é, acho que teve um impacto grande da época que eu morei a primeira vez nos Estados Unidos. É, eu olhava muito como... Até por uma questão da, da cultura negra lá, etc. E tal Mas eu olhava muito como os, os homens negros se vestiam. Desde o ambiente universitário, onde... Tinha aulas que eu frequentava de terno e gravata. Porque tinha um professor meu, inclusive, que se vestia assim. Eu achava... E
2: é, todo existe e todo essa mundo, formalidade, E todo mundo, é. mundo se vestia assim. É, uma coisa, é. né? Enfim, Existia essa formalidade. Uma, uma
0: formalidade, mas não era uma, uma formalidade é, brega. Era, era uma coisa, digamos, a beca do espaço, ah, etc. Mas também a cultura urbana, o hip hop, enfim. Que também me inspirava muito, né? Os tênis, as calças, as blusas, enfim.
1: Qual o simbolismo dessas peças para você, quando você olhava para ela?
0: Eu acho que tem a ver com um lugar de Busca e adequação né? Isso tem a ver, por exemplo, desde o meu tema de, O tema que eu estudava naquela época Que era intelectuais negros Que eu tinha dificuldade aqui no Brasil Porque não tinha muita bibliografia naquela época sobre isso E quando eu cheguei nos Estados Unidos é, Tinha é, prateleiras e prateleiras Onde eu tinha acesso ao tema Mas uma uma questão de conexão mesmo né? É, na, nesse momento Eu sou uh, uma pessoa negra é, filhos de famílias, né, pai e mãe negros, irmãs negras, tios e primos, etc e tal, é, de uma trajetória ascendente, né, meus pais é, sempre foram muito pobres e juntos, de alguma forma, conseguiram chegar numa condição de classe média, deu estudo para mim e pra minhas irmãs, isso fez com que a gente chegasse, né, os três filhos numa universidade pública, estudamos em colégios tradicionais, etc e tal, então sempre foi aquela coisa de uma pessoa negra transitando em espaços de pessoas brancas, é. por frequentar Espaços de classe média Espaços de elite, etc e tal Então, a coisa de buscar uma referência estética Não é que sempre foi uma questão Mas é que não, realmente não havia A gente não, Eu e minhas irmãs A gente não circulava muito em ambientes é, Tirando os espaços da família Com outras pessoas negras Então, conforme a gente foi crescendo é, é, Essas coisas foram sendo construídas Um exemplo Durante a minha adolescência Eu era fascinado por skate eu acho que entre os meus 14 e 16 anos, mais ou menos, eu passava, sei lá, 12, 15 horas do meu dia andando de skate. Passava o dia todo andando de skate, à noite eu chegava em casa, assistia vídeos de skate, brincava com skate de dedo. E o meu quarto ele era inteiro forrado de pôster de, bem virginiano, né? Obsessivo. Forrado de imagens de skate, etc. E aí tinha uma, que é muito característica dessa, dessa busca de identidade, que tinha um skatista, o Steve Williams, que era um skatista negro, e ele tinha um cabelo que eu achava incrível. Que era um cabelo meio armado, mas pra cima, não era um black. E eu tinha um quadro uh, meu, de criança. Então eu peguei a foto do Steve Williams e colhei em cima da minha foto. Que era pra mim o ideal do que eu queria ser. Aquele homem negro, com o cabelo pra cima. Eu amava essa, essa, essa foto, então eu botei essa foto no lugar de mim. Isso diz muito sobre construção de... de... É de subjetividade, etc e isso só foi escalando, né, porque aí conforme eu fui acessando espaços, eu fui olhando observando, encontrando, e eu acho que nos Estados Unidos foi o um lugar onde eu vi isso de forma mais evidente sem fazer tanto esforço uhum. né, estava lá eu, tava numa, eu, eu estudei em Vanderbilt que é uma universidade rica, em Nashville e mesmo sendo uma, uma, uma universidade muito rica, você tinha sei lá, 20% dos alunos eram negros tinham as fraternidades negras uhum. participava das festas, dos eventos então Aquilo pra mim foi gerando um, 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 um espaço de estética, de referência que foi se tornando muito natural pra mim. E eu comecei a entender que era um lugar de referência que busca, que eu poderia sempre estar tá, tá olhando. Um exemplo muito recente, bobo disso, é que no começo do ano a gente estava... eu fazia as fotos de casamento, né? Que a gente... Eu e a Esté e tal. E a Esté queria que eu usasse um, um mocassim. E eu falei pra ela, amor, mocassim... Feio. A minha referência de mocassim são homens brancos da Elite é. usando. É. E olha que, que homem
1: é. branco são esses, é. né? É. né? É. E aí assim,
0: você, não, eu vou buscar referências. Homens negros de mocassim. E aí eu achei. Achei é. o, 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 o Idris Elba. Achei o Michael B. Jordan. Achei alguns caras que falam assim. o Don Draper usa
1: Ah,
2: eu vi no Instagram. eu É. E aí é, é,
0: é, 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 eu falei assim. É. Ah, legal, vou usar. É. E, e,
2: eu, e no Brasil você não teve nenhuma...
0: Não, e é louco isso, né? Porque eu não tinha no Brasil uma referência de, de estética de homens negros, a forma como se vestiam. E acho que isso tem muito a ver com... Hoje isso tá mudando. Eu tenho vários amigos novos, né? Pessoas que eu conheci é, recentemente, um pouco recentemente, que eu até falo, pô, que legal estética, né? Eu, eu, eu faço parte... O coletivo, ele tá, digamos, em coma, mas o coletivo sistema negro, então... Os, os meus amigos desse coletivo, né? o Márcio, o Vini Eram homens que me, também me inspiravam esteticamente Então, acho que hoje, hoje assim, de uns três anos para cá, quatro anos pra cá Eu até conheço alguns caras, vejo alguns homens no Brasil Que eu consigo falar, pô, gosto disso, gosto dessa peça Gosto desse, desse item, gosto desse tipo de cabelo, né, etc e tal Mas ainda boa parte da minha inspiração está fora Ainda é norte-americana, alguma coisa europeia, alguma coisa de alguns países como Nigéria, Gana... Você tem o Ikira Jones. Ikira Jones, por exemplo, se eu não me engano, é de Ghana ou de Benin. E, e, e ele é uma figura dentro desse universo, né? Que ele criou aqueles sharps. É daquele, daquele movimento
2: do sapê. É, não, eu um acho
0: pé, que ele né? até é. se inspira, mas não no sapê. Porque o sapê é do Congo é. e é uma tradição cultural muito específica. É, tá. muito específica. A Akira, por exemplo, ele é um cara que ele cria uns sharps maravilhosos. Um, o sharp usado no, no filme do Pantera Negra. Né? Quando ele tá como rei, só caminhando e tal, é dele.
1: Quando você fala dessas suas inspirações, dessas pessoas... Me lembrou algumas discussões que a gente tem aqui, quando a gente fala sobre moda... Do uhum. que... O que é uma moda negra? Uhum. Né? Uau, assim, a boa. gente nem ia entrar nisso, a é. gente falou que... A gente não entra nisso, mas assim... O que que é uma moda negra? né uhum. Porque... A gente tem alguns estilistas hoje, né, por exemplo, destilando, de que muitas vezes a própria comunidade negra fala que é, eles fazem roupa de branco, porque uhum. eles são talvez mais na beca, uhum. né, como você, como você disse. O que, que seria, assim, então, uma roupa para ser destilada negra ou para ser como uma marca para ser reconhecidamente negra, é. basta ela ser feita por negros ou é. ela precisa ter referência direta é. a uma cultura que seja entendida pelos brancos como é. negra? Uhum. O que você acha disso?
0: Uau, essa questão é super complexa. Eu não vou arriscar a falar da moda em si por não ser o um universo uh, de domínio, meu. No entanto, eu acho que tem algumas questões que passam por quest pela perspectiva de cultura, de construção étnica ou racial, cultural, enfim, que eu acho que dá pra gente usar como para tangenciar essa discussão. Eu tenho umas críticas em relação também a essa perspectiva que é vista como essencialista do que é uma moda negra ou qualquer coisa que se põe o um negro como né, um adjetivo. É, isso porque. Você tem uma construção essencialista ou pré-figurada do que é essa identidade negra, que é constituída num, num contexto histórico muito específico, um contexto que vem do processo de colonização, um conceito que vem no processo dessa não só da escravização, mas desse lugar apartado, né, de uma referência que é a África e o que é os nós negros, em diáspora, a própria ideia do ser negro, né, que é. É, ela surge nesse contexto, né, do colonialismo, então eu tenho minhas dúvidas em relação a, a, ao que pode ser essencialmente uma visão da moda negra. O que eu acho e o que eu entendo é que, culturalmente, alguns elementos dessa experiência vivida por pessoas negras no contexto da diáspora, no contexto das sociedades racializadas e, consequentemente, as sociedades racistas É que essas experiências Colocadas nos objetos na, Nos elementos Nas roupas, na música Nessa cultura e arte Consumida e vivenciada por essas pessoas Isso que configura o que a gente chamaria De moda negra, cultura negra Música negra Né? Não é um essencialismo africano, num sentido também que diluído, de baldo, primitivo, etc e tal, e, e na verdade é muito mais é, fruto de uma experiência vivida por essas pessoas nessa realidade é, é, da diáspora. Quando a gente pensa a realidade brasileira, por exemplo, a gente olha né, onde grande parte dos negros... Pós-abolição é, é, Se constituíram nas cidades né? Quando estavam nas cidades Porque também parte dessa população é, é, Esteve e continua no espaço rural Ela, Dentro das cidades, elas estão nos, nos, nos territórios que são vistos como periféricos Elas estão longe no, do centro Ou longe das oportunidades E possibilidades que aquele espaço urbano oferece hum. Caso essas oportunidades Estejam no centro No caso de uma cidade como São Paulo, não sempre estão no centro Elas estão em regiões específicas o que significa estar nesse território periférico o que significa estar longe da cidade longe das oportunidades longe das perspectivas tudo isso constitui uma experiência muito específica uma experiência de vida de dificuldades narrativas que envolvem, claro, desde as questões mais negativas que envolvem essa distância que é a violência, o abandono mas a própria linguagem, como que o se, como se fala, como se expressa, como é, é, isso transita, a gente vê isso nas letras, por exemplo, dos raps. Isso para mim constitui uma cultura negra, mas é uma cultura que evidencia uma experiência, né? Que evidencia algo vivido por um grupo, onde as pessoas reconhecem aquilo e aquilo vai ser reconhecido não só por pessoas negras per se, mas por pessoas brancas também mestiças também que compartilham daquele, daquela experiência ou compartilham daquela linguagem daquele daquele lugar. agora é, é muito interessante né quando a gente pensa e, e hoje tem tem, citado, tem esse estado muito em voga a lógica da apropriação. É, eu tô tentando um formular na cabeça porque é, é, é bem complexo né a forma como isso se dá Mas quando a gente fala em apropriação a gente está falando basicamente em empossamento. Não sei se essa palavra de fato existe Mas é em possamento Que é apostar de alguma coisa E, e o que significa apostar de alguma coisa? É um, delimitar aquilo com uma propriedade E dois, de, de, determinado aquilo com uma propriedade A possibilidade disso ser alienável uhum. né? De isso circular com uma mercadoria De isso ser atribuído de valor E a partir desse valor, alguém ganhar com isso Essa é a lógica que nós deve, deveríamos né, Ou poderíamos usar para pensar em discutir a apropriação e a apropriação, ela acontece em qualquer plano. A gente fala de apropriação cultural, por exemplo, mas existe apropriação estética, apropriação de linguagem, apropriação de perspectiva, apropriação econômica, apropriação social, apropriação territorial. O sideline aqui, mas quando a gente faz as discussões, por exemplo, sobre racismo ambiental, gentrificação ambiental, a gente está falando sobre apropriação territorial. Então, a apropriação é você entender uma lógica de em poçamento E a partir dessa delimitação da propriedade Você põe aquilo em circulação Onde aquilo que está em circulação Vai render frutos para alguém Ou para um grupo Em detrimento de outros
1: Quando a gente vai pensar em cultura A nossa cultura é baseada no sistema capitalista Certo? Uhum. E essa não é a base do sistema capitalista? Não é exatamente fazer isso? Se apropriar de coisas para gerar lucro Para certas pessoas? Sim
0: Sim, o problema, na verdade, é quando a gente é, constrói a perspectiva ou debate de culturas só baseada no modelo multiculturalista, liberal, colocaria aqui com aspas, que não coloca em questionamento ou não questiona criticamente esse sistema capitalista. Acho que esse é o ponto, quando se naturaliza que esses grupos ou essa pluralidade de culturas elas, estão, é, elas não estão em relação de equidade. Elas estão em uma relação de determinados poderes são é, é, naturalizados. E por conta dessa naturalização, algumas culturas algumas culturas elas estão num lugar de inferioridade. E essa inferioridade possibilita que elas sejam trocadas, que elas sejam colocadas mais apropriadas. Mais mais apropriadas Exato. Né? Ou empossadas por uma outra cultura. Naturalmente, uma cultura pode se empossar das outras. Porque ela tem poder, ela tem prestígio, ela tem hegemonia cultural em relação a essas outras culturas. É nesse tipo de visão que a gente tem a construção do ideal, por exemplo, de diversidade. Uhum. Que a gente tem essa ideia de que, ah, existe uma cultura que é padrão e por ela ser padrão, ela é vista como a normal. Todas as outras, que não elas, são culturas específicas. Uhum. São, aí vem os termos, né? Diversidade etnias, O padrão ele vai se empossar dessas particularidades para mostrar como elas são particularidades, como elas não são normal. O normal é quem se empoça ou aposta disso, né? E essa particularidade continua sempre como o menor, o pontual, o específico. A
1: tendência.
0: A tendência, a tendência do
1: momento que né? passa
0: agora mas depois já não vai ser mais uhum. enfim então é, é e sempre nessa lógica né do, do, do que é trazido para o espaço do, do urbano do, do cosmopolita do contemporâneo da tendência e esvaziando essa a experiência dessas pessoas esses povos as comunidades nos lugares de onde elas vieram Seja nos seus países, nos seus territórios.
1: Na, na palestra que você deu lá no Senac, da para Faustolo, que eu assisti, você, na verdade, falou sobre outras coisas, sobre identidade, você não usou a palavra capitalismo, você estava falando sobre capitalismo, e no final, um, uma pessoa te perguntou sobre apropriação cultural, uhum. né? E você usou um exemplo das tranças que eu achei bem interessante,
0: essa pergunta ela é muito boa, porque ela já diz de onde ela tá se partindo. As pessoas tomam discussões como a ideia de apropriação cultural, como discussões de linguagem. Hum o que significa é que é sobre não só a coisa do uso da roupa, da estética, etc e tal mas essa coisa do que eu posso falar do que eu posso enunciar em relação ao outro num contexto de diversidade, cultural, etc e tal e é uma discussão que ela parte do pressuposto do, da uma noção de liberdade e não do pressuposto de igualdade e isso é fundamental da gente entender uma discussão de apropriação cultural ela não pode ser feita na perspectiva da liberdade ela tem que ser feita a partir da, da ideia de igualdade. Hum. Porque é exatamente o reconhecimento do outro, o reconhecimento da igualdade, da existência, de, de como a, a vida e a cultura desse outro é digna, que a gente deveria estar usando como, como base. E aí, por ser uma discussão de igualdade, ela parte dessa lógica do que eu posso do que eu não posso, do que eu devo e do que eu não devo. E aí, para ilustrar para as pessoas como é um caminho ou uma premissa equivocada para se falar de apropriação, a gente mostra como essas culturas vêm sendo enempossadas em relação a essa ideia de padrão. Porque esse é o problema. Você pega essa, essa cultura particular, você traz ela para dentro da lógica do padrão e aí você continua reproduzindo a lógica de que existe um padrão, o aceitável, e tudo que você in, in, inclui eticamente, né? que quer é falar sobre ética? É falar sobre o que é o correto, o que é o certo, o que é errado, o que é o, o, que é o incorreto. Então você puxa essa essa particularidade com a lógica do padrão e todo o resto continua sendo não padrão né o patológico o anormal né? e aí o exemplo das tranças era muito esse né? quando você escreve tranças bonitas do Google você vai ver mulheres brancas usando tranças nagu né que são tranças de origem branco africana né? e orubá, desculpa em oposição quando você coloca tranças freias você você vai ver uma série de mulheres negras de onde vem a referência né na verdade negras também é de formaão porque não é que aquela mulher negra que tá usando a trança boa, ela seja de origem urubá ah. mas para você ver como as coisas é, são, dentro dessa lógica do padrão que está costurado por uma perspectiva colonialista patriarcalista, imperialista a mulher negra é o exemplo do ruim, é o exemplo do feio, é o exemplo do que, né, das tranças feias. isso para mim evidencia muito o que a gente está falando sobre a lógica da linguagem a, a, a linguagem, ela é colocada com um limite, esse limite está vislumbrando a nação de liberdade e não de igualdade se a gente parte dessa discussão a partir da, da, só da noção de liberdade, a gente vai sempre continuar reproduzindo esses padrões. O padrão do bonito, o padrão do, o padrão do bonito, do feio, do superior, do inferior, do correto, do não correto. E, obviamente, a igualdade vai... É, é, Ralo abaixo. É, existe
1: né? aquela frase, né? A estética é uma ética, né? E eu acho que a ética agora é normalizar uhum. as coisas, as diferenças, né? Você pode ser diferente, contanto que você seja um diferente dentro da normalidade. Né? Com certeza.
0: Eu acho que tem um desafio nosso, né? Um desafio moderno, que é o, o desafio de é, é, entender de uma forma é, harmoniosa, né, mesmo que essa palavra também seja complicada, né, mas enfim, é a lógica da igualdade, da liberdade e da fraternidade. A gente transformou a liberdade num produto, isso é muito importante de se ter em mente, né, porque é, a lógica da liberdade, ela se tornou essa premissa do poder e do não poder, e de quem pode quem não pode, e deixou-se de lado a premissa da igualdade e Especialmente ah, a premissa é. da fraternidade né? E se transformou A liberdade num produto que pode ser consumido A partir de outras premissas Que se cola a liberdade A liberdade ela se cola a um smartphone Incrível que te entrega isso y YZ A liberdade se cola a um território específico Na cidade onde você vai morar Onde coisas podem acontecer etc e tal Isso é tudo muito problemático é. Porque a gente tá falando novamente de apropriação
1: Mas você acha que a juventude hoje, por conta da democratização da informação, do maior acesso da internet, das redes sociais e tal, como você vê a consciência sobre isso que você acabou de, de falar? Em termos de, do seu lugar no mundo, é, da sua liberdade, do, das su, do seu papel? Na, nos ativismos também.
0: É, ó, ótima, ótima questão. Até para explicar né, para os nossos ouvintes, né? Eu sou curador de conhecimento é, é, aqui na Explorato. No Explorato, é uma empresa de curadoria de conhecimento. Nosso trabalho é ser uma ponte entre as pessoas e o conhecimento que é relevante para elas. Para isso, a gente desenvolve uma série de estudos. E um dos estudos que a gente é, tem feito é um estudo para pensar é, é, sobre gerações. Né? porque a gente estava percebendo a partir de um diagnóstico do mercado as empresas, a forma como esse assunto estava sendo tratado, a gente percebia alguns conflitos ali em relação a algumas imagens que eram projetadas quando a gente pensa os milênios, Y, Z aquela sopa de letrinhas e a realidade do Brasil, né? a gente estuda há quase 10 anos o Brasil, né? um projeto nosso de culturas brasileiras, e o Brasil como um todo, e assim é, é, só dá um número, né? mas é, cerca de 95% das cidades do Brasil hum. tem menos de 100 mil habitantes. Hum. Né? Com quem você está falando quando você fala em millennials? É. Com quem você está falando quando você fala em geração alfa, beta, gama, whatever? Né? Geralmente é whatever. E a
2: obsessão é. das marcas de moda, é, Conseguiu um público o público-alvo millennial sim. É, Marcos, é, 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 é uma atrás para entender essas,
1: falei, essas explicações são então, esses
2: jovens que tem essa grana para pagar
1: 800 é, dólares não, e, e é, é, sempre mundial, né? é sempre uma visão mundial é sempre uma visão global, é um sim. achatamento que é. todo mundo que nasceu ali independente que da um origem que
0: dá um palco um, para um outro podcast né? que é falar sobre o um, um momento né? falar um pouco sobre o neoliberalismo falar sobre o capitalismo global e acho que como isso gera Alguns efeitos colaterais, a forma como nós nos percebemos e tentamos captar o outro, né? tirar retratos da sociedade, e gerações está muito dentro dessa lógica. Né? E aí a gente construiu um estudo para poder mostrar que outros elementos a gente pode usar para entender quais são de fato as gerações no Brasil. E aí o que é esse evento nosso, o Detox, que na verdade é um evento periódico, nossa ideia é de de seis em seis meses, fazer um evento aberto para o mercado fa para fazer algum detox de alguma coisa que está circulando e que não necessariamente está ajudando. Talvez esteja mais atrapalhando do que colaborando. Então, esse primeiro detox que nós fizemos é o detox sobre gerações. Então, a gente traz um pouco dessa, desse nosso estudo para falar quais são os outros elementos que a gente pode levar em conta para poder constituir uma geração é, ou gerações no, no, no Brasil. E aí, para falar desses jovens né, e uma realidade, na verdade, até muito corado no outro estudo que a gente tem aqui dentro, que é o um estudo chamado Mobilidade e Pensamento Contemporâneo, que tenta entender qual é o lugar do indivíduo nas relações contemporâneas, não só entre nós, sociedade, mas também dentro do mercado. Uma das coisas que. A gente entendeu, né? Estudando o indivíduo, estudando a modernidade, é um processo de fragmentação do indivíduo. Essa fragmentação se dá como, né? De uma em formas gerais. A separação entre o corpo e mente. Aquela sensação que a gente tem de que eu estou sentado aqui agora com vocês, mas a minha cabeça pode estar em milhares de lugares possibilidades, é exatamente esse processo de fragmentação, é claro que é, é mais complexo mas é. para fazer um, um, um primeiro desenho aqui, esse processo de fragmentação faz com que de alguma maneira também, bem resumidamente a busca desse indivíduo de conectar-se consigo mesmo, é. se torne uma busca constante, porque ele está a todo momento diante do paradigma da liberdade que ele tem ou teria de escolher seus caminhos, de, de determinar quem ele quer ser constituir sua identidade façam que ele tenha que se conectar com né, a si mesmo, para falar, não, é por aqui, é por aí, é isso que eu quero, etc e tal. Agora, com a fragmentação isso se torna mais difícil, ah. porque ele fica todo momento tentando ser buscar. E uma das coisas que o universo virtual, o universo, que hoje a gente entende por internet, mas antes foi o universo das comunicações, a mídia em massa, já foi a literatura, o romance, etc e tal, ou seja, esse, esse processo moderno, ele é um pouco mais antigo do que o Google, uhum. faz com que a gente use esses canais para nós nos conectarmos, uhum. né? Só que um dos obstáculos que a gente enfrenta hoje é que diante do excesso de informação gerada, as pessoas não conseguem depurar e construir sentido nessa vivência que elas têm. Uhum. Então cada tweet, cada post, cada notícia, cada foto no Instagram, para ela se torna uma informação que se morre em si mesma. Elas não conseguem por Sim. conta desse excesso Constituir uma relação entre as coisas Ou seja, construir uma experiência Em relação aos fatos vividos E a partir dessa experiência Constituir conhecimento O que elas fazem é tentar atribuir Sentido pontual àquilo que elas veem Aquele fato sensacionalista, né? Ao evento. Então, ela vê uma notícia. Na verdade, ela nem lê a notícia. Ela lê só o título. E aquilo já é o que ela precisava saber. Ou aquilo é o que ela sai falando. Não,
2: às vezes mal consegue ler o título, né? Já interpreta... Exato.
0: Porque, no fundo, essa interpretação... Ela não tá vindo de uma construção de sentidos pontuais... Que te leva... A, a conclusões, ela tá tentando a, a atingir o sentido aprender alguma coisa daquilo ali pontualmente, isso é mais antigo do que parece né? um filósofo mesmo da modernidade, o Kant, lá no século XVIII chamava isso de esquematismo da informação que é você se deparar com um evento né, com um fato, fazer um julgamento um julgamento a priori daquele fato e achar que você aprendeu a experiência dali, não aprendeu nada, e a gente continua fazendo isso na verdade, o excesso de informação e o excesso de acesso a essas informações faz com que cada vez mais a gente faça isso, que a gente não pare para respirar, que a gente não pare para viver o tédio, que é exatamente o momento onde a colinha da cabeça com a colinha do corpo poderia fazer um contato e dar sentido para as coisas. Tudo isso para dizer, os jovens, ou na verdade todo mundo está vivendo sob a égide desse momento de de que as coisas eu, eu tenho explicar as coisas a partir do que elas Aparentam hum. e não do que elas de fato são. É muito difícil para as pessoas conseguir ter um senso crítico em relação a isso.
1: Por mais que já existisse com as redes sociais e a velocidade e o volume, o não entendimento se potencializa. Nesse momento é que eu acho também que quando a gente vai falar de apropriação cultural, se você não entendeu de onde veio é. e se na verdade você está vivendo numa sobreposição numa sobreposição de imagem, você encara aquilo por mais que a gente muitas pessoas falem ah, mas... Eu não sou da moda, não, não gosto de moda, mas uma hora que você está no Instagram, você, de certa maneira, está num processo tradicional da moda, uhum. né? que é criar essa, essa, nova, né? essa, essa novidade constante uhum. e, principalmente, pela necessidade capitalista de você criar um novo desejo uhum. e uma nova estética que precisa ser consumida para gerar um mercado. Uhum. né? Então, na verdade, na hora que a gente tem essa essa falta de embasamento e quando as informações estão vindo é, principalmente da, das redes sociais como pensar a apropriação cultural quando na verdade e aí eu tenho agora eu não sei se eu vou ser linchada mas é, tem uma amiga minha quando estava fazendo mestrado na PJ, uhum. a Dandara ela começou a, a pesquisa dela sobre os tecidos de resistência e ela estava falando sobre tecidos de resistência africanos uhum. e ela começou a pesquisa com interesse sobre uns é, imigrantes africanos que estavam no, no, no Largo do Machado, no Rio de Janeiro uhum. e eles vendiam as, a, os tecidos encerados uhum. né? e ela tava baseando toda a pesquisa dela em cima do fato daqueles tecidos serem originais da África e isso ser uma resistência negra. <risos> e aí eu cheguei para ela é. e falei assim... Você lembra disso? Não, falei, não, não. Tandara, não mas só tem uma questão aí, que esses tecidos encerados, eles foram levados pela Holanda no século XVIII, uhum. né? E isso fez com que a produção têxtil... É, original acabasse uhum. né? então ao mesmo tempo que eu entendi ela pensar isso como resistência é, não havia um entendimento mais profundo da origem histórica daquele tecido que é extremamente violenta dentro da cultura teixo africana uhum. né? e eu tenho certeza né, que, que grande parte é, das pessoas negras, brancas e amarelas e tal, também vão pensar nos tecidos encerrados como resistência, uhum. mas é muito mais complexo em termos uhum. de... de... E, e ela mudou, a... mudou uhum. na, na Mudou, é, na verdade, Uma ela inseriu uhum. toda essa, essa parte. Sim. E que, na verdade, o que fez a pesquisa ficar muito mais complexa e muito mais interessante, porque uhum. ela não tirou esse lugar de resistência dos tecidos, Bom mas... Deus ela é. recolocou numa é. outra Adicionou análise de chamada, de que, é. como isso se desenvolveu internamente.
0: É, acho que esse é o ponto, né? Quando a gente fala dessa vivência, né? como a gente estava falando anteriormente sobre a questão da apropriação cultural, por exemplo, né? ou, na verdade quando a gente responder, existe uma moda negra? Existe uma estética negra? É exatamente esse lugar de como essa experiência se dá que a gente enxerga a lógica da resistência. Não é num lugar essencial. Né? Quando a gente olha as religiões afro-brasileiras, por exemplo, a mesma coisa. O candomblé, por exemplo, que é uma religião que tem muitos dos elementos e dos ritos baseados nos ritos yorubás, né? da, da, da costa oeste-africana, ela ainda assim não é essencialmente africana. Ela não é um depara até porque ocorreu historicamente uma série de violências para que esse deparo não pudesse existir. Uhum. A escravidão não é uma colônia de fé dos negros, né? Então, é, esse tipo de coisa faz com que a gente entende que a partir da forma como é essa religião, né, ou os elementos que constituíam essa religião, se estruturou e formou uma religião negra brasileira com essa referência muito direta à ancestralidade africana... faz com que ela seja um exemplo da resistência cultural... da experiência que essas pessoas negras escravizadas tiveram na diáspora... e como elas projetam isso na, na, na sua realidade... como forma de construção de identidade, construção de pertencimento, né? Não é à toa que a gente olha alguns elementos rituais que estão no candomblé... são muito próximos da santeria cubana... Uhum. são muito próximos do voodoo haitiano, ou seja... Porque existem elementos compartilhados, o quadro de referência e ancestralidade, mas que não é sobre essencialismo. Não é sobre a discussão do turbante a mesma coisa, a coisa chapa do caralho. Ah, mas os árabes usavam turbante, foda-se os árabes. Ninguém tá perguntando. Ah, os vikings usaram dreads também, foda-se os vikings. Não é sobre isso. É sobre como. Esses elementos, seja o turbante, seja o dread As tranças nagôs, o que seja Mas como isso é usado dentro dessa experiência De construção de identidade, de cultura e de perspectiva para criar um, uma cola, um vínculo de um povo Um vínculo de um povo que nem era um povo Porque essas pessoas vêm de diversos espaços é E aqui são obrigadas a se relacionar Existiam inclusive uma violência cultural e linguística Em relação é, a isso onde elas vão se refazer, se remontar, se reestruturar. Então, é, 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 eu acho que é mais isso. Agora, claro, a história, quando a gente vai buscar elementos que dão base do porquê que isso surgiu, ela pode dar, inclusive, mais incrementos para a gente entender a lógica de como essas violências se processam. Quem são os maiores produtores de tecidos africanos hoje? Os chineses.
1: Ah, e via tiramita, sabia? É, que e dá... via tiramita.
0: Exato. E é. por que isso? Porque a gente entende dentro de uma lógica do desenvolvimento do capitalismo, principalmente no, no, no século XX, que as coisas rumaram para esse caminho. É menos sobre esses essencialismos culturais, e mais como essas experiências, essas vivências de grupo, né, que compartilham de experiências históricas culturas em comum, vai ser, vão se desenhando, vão se hum. colocando com uma forma de falar olha, eu sou isso, eu me identifico dessa maneira, eu me vejo assim, eu construo este lugar de referência para mim. Hum. No futuro, é, 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 é louco isso, porque isso é um tipo de coisa que... É uma questão no Brasil isso, né? Porque a gente bebe numa lógica internacional, numa, numa perspectiva multicultural. O mundo, principalmente o mundo nortista, é, ele fala sobre multiculturalismo. O Brasil com a ideologia da democracia racial, a ideologia de que está tudo, de alguma forma, junto e misturado. É, somos e todos, em harmonia, é. harmonia e tá tudo bem. Né, é a tendência é que essa discussão ela fique mais... seja mais difícil de acontecer. É. né Porque aqui não se quer entender que existem os separados, porque esses separados iria contra uma lógica dessa união, dessa cordialidade a qual todos nós faremos parte. Então, essa discussão no Brasil vai ser sempre mais difícil. Uhum. Né?
1: Mas, por exemplo, no campo da moda, uhum. então, turbante na passarela, tranças na passarela, uhum. na passarela... Cocar, pena, cruz, hijab, sim ou não? Ou depende? ou casa a casa? casa a casa, então, em que sentido, quando?
0: De novo, eu acho que essa pergunta Ela parte da premissa da liberdade e não da igualdade Ela parte da premissa do posso ou não posso hum. Deve ou não deve, é legal ou não é legal E não da premissa de Por que, que a gente está discutindo isso? Por que que Existe no Google tranças feias, pessoas negras conectadas. É. Por que que o cocar e os índios é, é, são quando a gente fala índio já vem na nossa cabeça primitivo, é, não não urbanizado, não socializado, bárbaro, é, bárbaro é. É, 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 ignorante, ou seja, é, é, por que que a gente não está construindo essa discussão, independente do grupo étnico, cultural, comunitário que seja, a partir da igualdade e não na liberdade. Eu acho que para mim é, o, é, o, é o, o fundamental. Com certeza pode ter algum explicador é, ouvinte falar, ah, mas está fugindo da resposta, né? Porque é isso, a gente tem que mudar a pergunta. É. Não é dar mais elementos e mais fatos críticos para alimentar as mesmas ou respostas diferentes em relação às mesmas perguntas. A gente tem que mudar a pergunta. Adoro eu vi a vi via Lacan, né? Quando o Gijek fala, a gente tem que mudar os nossos sonhos. Né? A gente tem que mudar a nossa fantasia para construir um outro lugar de utopia e a partir dessa utopia construir uma nova ação. A gente precisa mudar as perguntas. Se a gente não mudar as perguntas, dificilmente a gente vai ter um, um, um horizonte, um outro lugar, para o qual a gente vai falar assim, não, tá, é para cá que a gente tem que olhar. Aí não é mais sobre o turbante, sobre o cocar, ou sobre a, 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 a loira muito loira dos da, dos campos da, da, das pradarias da Sibéria na verdade é Tundras né? das tundras siberianas né? é, é sobre outra coisa, é sobre outros elementos que aí não só a moda, mas a música a cultura, o cinema a arte, é, é, como geral porque até onde eu sei a é, moda também é arte né vai -se, vai se basear, vai se entender vai constituir um lugar de entendimento de embasamento, enfim eu acho que é, voltando até para a questão do pode não pode A lógica do impulsamento A lógica da apropriação Ainda está marcando esses discursos E aí fica orientando essas perguntas né? E aí fica orientando essas situações E fica orientando inclusive mais soluções um, um estilista, por exemplo Que no interesse de fazer uma homenagem Incorre em algo que né, Eu considero aquilo um mau gosto né, colocar lá o nome de uma, de uma mulher ativista política Que foi assassinada em tênis O que, que é isso? É o um empoçamento de uma memória Isso é apropriação Ah, não, a discussão não é sobre se ele é um canalha um De mau caráter, etc Pelo contrário, ele é um cara que Até onde eu sei é uma referência da moda brasileira No contexto internacional, etc e tal Ah, muito legal, agora Essa lógica da apropriação Orienta ele a tomar decisões equivocadas Não é sobre se ele é bom, ele não é é como essa lógica da apropriação continua orientando marcas, estilistas, criadores e artistas a tomar decisões bastante equivocadas. E aí a gente continua fazendo as mesmas perguntas e incorrendo nas mesmas discussões, mas a gente não está indo aí no, no cenário onde talvez a gente podia mudar hum. essa perspectiva, onde a gente podia olhar de uma maneira que falar, ah, tá, não é sobre isso.
1: Aí você acabou de colocar a moda como esse lugar também de discussão, uhum. né? Das passarelas como esse lugar de discussão. Apesar de eu trabalhar com moda, eu sempre tenho uma crítica nesse, esse, sobre esse lugar de discussão porque para mim, inevitavelmente, ela tá ligada a uma geração de lucro e ela tá ligada a, um, a uma apropriação que no senti, de algumas pautas que facilita muito o marketing claro. e uma maneira de pensar que o que importa para você é devolver os seus acionistas os dividendos que eles merecem, mas você está fazendo isso de uma forma bacana, porque a sua propaganda tem diversidade, né? uhum. porque você investe em instituições, é, né? então assim, é complicado isso para moda, apesar de eu trabalhar com moda, e esse caso que você comentou, por exemplo, eu sempre fico é, me questionando se a passarela é um lugar de você pensar as experiências estéticas de uma forma mais ampla e você trabalhar nos alicerces do design uhum. ou se é no lugar o lugar da legenda, sabe? Uhum. É o lugar de explicar de forma teórica, é, de uma forma tão literal como okay. esse caso desse tênis, sabe? Você precisa botar um rosto, você precisa botar um, um, uma bala, um, um, um tiro, você uhum. precisa botar tudo de uma forma muito literal. Eu, sinceramente, às vezes eu acho que isso empobrece o lugar do espetáculo de moda num numa numa experiência estética. Uhum. né Onde você pode pensar aprisionamento, onde você pode pensar a própria diáspora, você pode pensar hierarquias, você uhum. pode pensar o próprio fluxo de informação do capitalismo e tal. E o seu lugar no mundo, mas para uma experiência de cor, de forma, de textura, de volume, é. né que não, necessariamente você precisa ter uma camiseta escrita eu, eu defendo a é que você vem? Sim, que eu, que eu, vem, eu, né? eu,
0: assim, eu não vou arriscar falar pela moda justamente o que não é o meu universo, quem sou eu, mas eu, eu concordo super sobre. Eu acho que, assim, tentando sair um pouco da questão para poder falar sobre ela, né mas no fundo é: se a gente está falando sobre a construção de uma experiência estética, e aí essas palavras, né, experiência a construção de uma relação atribuída de sentido, estética, né percepção de como isso está se organizado como as performances em torno disso é, é, se colocam a gente está falando de, de mensagens que vão muito além do, do brega hum. do depara, no sentido de ter que te entregar o que é, né eriz ora mas também construir uma realidade com outros públicos, hum. né e aí é sempre contraditório, né, isso que eu ia falar que é, é, é contraditório porque quando você está falando em público Você está falando em um produto Que está sendo consumido E você está querendo ampliar esse mesmo produto Para um público diverso é. Sim, é, a contradição exige aí Porque você está usando os meios do próprio, do próprio sistema, do próprio capital Para fazer com que talvez Aquela mensagem ou aquela experiência Estética condensada Numa passarela, num, num desfile Ela atinja mais pessoas Não é uma camiseta escrita Marielle vive num, numa passarela que vai chamar essa atenção daqueles círculos da elite que frequentam a, as passarelas para o problema social, da violência é,
1: fazer a a pensar, as pensar. É. Não, é mas isso. eu acho que é pior eu acho que isso faz com que as pessoas se sintam, melhor. se sintam melhores porque elas frequentam frequentarem a gente tem sim. essa camiseta Exato. e pior. elas estão no desfile Olha, certo um
0: ponto. Super. Eu, eu, eu ponto isso
1: me incomoda é, é que nem, aquele, é que nem aquela
2: ponto. blusa da Dior com a fala da somos feministas. Eu, eu, todas é. nós deveríamos ser feministas. E sim. E o livro custa <risos> bem menos. Essa é. camiseta custa 500 dólares. Mas compra o livro ler, e lê. Mas eu acho que sim, é. essa, que pensar, essa
1: literalidade, é. sabe? Eu acho que ela esvazia a coisa e faz com que, por exemplo, se você ter, você tem um desfile que seja muito literal em termos de questões estéticas de uma determinada origem, então as pessoas que estão ali falam assim, ah, entendi, é isso aqui, né, então é, é, tem um desfile de um estilista indígena, uhum. de origem indígena, né, uhum. então ele, ele tem meio que desfilar cocar, uhum. porque é isso que se espera dele, então. e aí quando essa, as outras pessoas de outras origens estão lá, no, no caso negras e brancas estão lá e fala assim ah, agora eu estava no desfile de um indígena então. e se ele desfila algo que foge do clichê que é esperado dele, ele é tido como ah, ele abandonou, ele abandonou é. esse é o
0: problema da, esse é o problema da, da, da apropriação porque essa apropriação ela vai servir por ser algo que tem um fundamento estrutural, não é? uma lógica de que existem culturas que são superiores a outra essa lógica ela também vai servir para aprisionar né, é, é, as pessoas que são representações dessas particularidades desses lugares, totalmente. É muito racista, é. né? Sim, sim, empobrece no nível. E aí é isso, se é talvez, é, muito talvez, porque de novo, eu não quero é, incorrer no universo da moda, porque não é o meu universo, mas talvez, se o princípio fosse de fato igualdade, as pessoas poderiam vislumbrar melhor ou de forma diferente essas hum. experiências estéticas, em um outro lugar hum. porque talvez esse espaço da, da passarela, numa semana de moda, etc, etc. poderia ser um espaço de se, de se vislumbrar experiências estéticas provenientes de diferentes estilistas estilistas, diretores e pensadores e artistas dos seus mais diferentes lugares de experiência, de vivência e de, de questões para que as pessoas se conectassem com aquilo e não se conectassem um, por apropriação ou dois para passação de pano é alívio da consciência, né? Porque no fundo a, aquele universo se tornou um universo totalmente apartado da realidade que está se acontecendo, hum. né? E aí as soluções equivocadas continuam fazendo sentido. Porque é isso, aquela né?
1: coisa, sei lá? Você vai no desfile de um estilista negro e aí depois no seu dia a dia você não tem relação nenhuma com, com nenhuma pessoa negra. Pois é, né? exato. Então, assim, mas você foi lá, então assim, olha como é, olha só, eu não sou racista, eu não freguei. É, faz parte do meu mundo. Exato.
0: Povo. Que é uma lógica muito equivocada, a questão mesmo de se esperar que, né, tem, é, 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 que é, eu, enfim, é que se eu falar isso, parece que eu tô jogando contra, né, que eu assim, eu não entendo nada de moda, né, eu entendo muito pouco de moda, mas ao mesmo tempo, uma das coisas que mais me chamam a atenção, e eu acho que eu vi isso dela, inclusive, é, ou acho que foi de você, Lívia, que era, não importa se você entende a moda, importa se você olha aquilo e aquilo de alguma forma te chama a atenção, hum. aquilo já tá, já tá tendo uma entrega, já tá tendo uma mensagem ali. E as roupas da Ângela, por exemplo, tem isso pra mim. São lindas.
2: Ângela é Brito.
0: Ângela é Brito, é. é. São lindas. Aquilo é esteticamente exato.
2: É. Gente, vocês, os ouvintes são... não estão vendo. Olivia está com um vestido de By Angela Brito.
1: Tô demais, tá demais, Me copiou, porque eu tenho. eu copiei ah, Eu copiei Eu, eu vesti antes. Entendeu?
0: São, são lindos. E aí você pensa, na, é, é, é esse exato. lugar. Eu, não sou uma pessoa da moda, não sou, mas é, é, é a roupa para mulheres. Eu sou um homem. Mas eu olho aquilo e falo assim: nossa, que coisa linda. Que cortes, como? que é isso, e é bonito e, é. e eu me sinto impelido a querer ver, a, uhum. a olhar uma fotografia, uhum. a ver alguém vestir e falar assim, nossa que bonito isso que, né, que legal, que interessante, eu acho que se perde um pouco dessas experiências quando se tenta fixar as pessoas nas caixinhas, ai, ah, ela sendo uma mulher negra, africana não está fazendo roupa, tipo, ah, porra como assim ela não está fazendo roupa africana é. né? tipo é. não tem
1: nem como não tem Sabe. como. Né?
0: Mas, de novo, é a lógica da premissa da liberdade, né? Posso ou não posso, der certo ou não certo, e, consequentemente, a lógica da apropriação, né? Um possamento, fechar aqui, transformar isso numa mercadoria e fazer circular. Tipo e alguns se apostam disso, e outros são vítimas, outros são, são engolidos por esse processo. Que, para mim, esvazia esse, esses discursos, né? esvazia a potencialidade que se poderia ter dessas experiências estéticas se a gente pensasse em igualdade e se a gente pensasse em experiências, e não em propriedade. Eu acho que é isso.
2: Bom, olha só, vou até aplaudir, porque foi eu fiquei aqui, olha. Vocês viram que eu entrei muda, saí calada, porque eu estou... Assim? Não, é. eu estava para <risos> comentar.
1: É. Ah, gente, beijo. Pra comentar, mas
2: foi realmente uma masterclass aqui. Imagino. E, e Túlio, você já pensou em dar aula? Ele dá aula? Você então. dá aula? É...
0: Como é, não. doutorando? Não, não, você tem que dar aula como,
1: doutor, é. como doutorando, não
0: tem? Não, não, não. Não? Eu não sou obrigada, não.
1: Não, mas caixa, cada caixa dessa, e cada é. palestra, é uma aula. Ah, né? É...
0: As pessoas, os, os meus pares curadores são bem melhores. Eu sou...
1: Ai, tá vendo, virginiano, ainda é modesto, <risos> modesto. tá vendo, virginiano, um ainda é modesto, dia. tá vendo? Se isso uma palestra... Você da... não é modesta, não. <risos> é porque eu tenho leão, hein. É Agora, para com esse negócio de não posso falar sobre moda, porque, pelo menos pra gente, moda não deixa de ser sociologia, é. É. estética... E, aliás... E você já foi estilista,
2: exatamente. então... Exatamente. Ah, e uma coisa, você é... faz curadoria de conhecimento. Você uhum. consegue fazer uma curadoria de conhecimento express Pra pessoas que é, acham que moda é só futilidade. E é, é também, mas é mais do que isso. É também.
1: É também, não tem problema, mas é mais do que isso também. É, Você consegue pensar, é. sem
2: assim, filme, música, é. Ex imagem. É.
0: expresso não dá, porque a curadoria de conhecimento tem todo um método, claro. todas as etapas, etc e tal. Agora, como pessoa avulsa, é, eu acho que tem algumas coisas que são interessantes pra poder pensar é, e entender que as coisas são um pouco mais complexas. Tem um filme especial, é, é, em especial que se chama Just for Kicks. Eu não sei se ele tá nas plataformas porque ele é um filme, inclusive, que a gente usava aqui no Explorato em DVD. Né? É. O Just for Kicks ele conta a história de como a cultura dos sneakers foi de alguma forma apropriada pelo mercado, pelo universo do marketing, é, e se faz... tornou um grande negócio.
2: É, a gente fala
1: muito disso.
0: E é interessante, na verdade, do documentário é que ele mostra como isso aconteceu, né? Como que a coisa da cultura do Adidas, por exemplo, e a conexão com o grupo, com o Run DMC, com a cultura do hip hop, como isso parecia algo muito fora do universo, do mercado, das empresas. E a partir do momento que eles perceberam, e óbvio, perceberam que isso dava dinheiro, né? Quando o gerente de marketing da Adidas foi no show do Run MC, e eles cantaram, levantem os seus Adidas. E... Uma multidão de pessoas levantaram e o Randy e falou assim. Se você, eu só vou cantar essa música agora se vocês fizeram um cheque de um milhão de dólares a gente tá falando dos anos 80
2: adoro. Né?
0: o que que era um milhão de dólares nos anos é, 80 é, dinheiro adoro. pra cacete, hoje em dia é mas é, é, eu acho que é um bom exemplo, porque no fundo a, a cultura do tênis, a cultura do urbano que tem a ver com as experiências vividas pelas comunidades negras dos Estados Unidos nesse contexto, né porque o, o tênis branco sem cadarço, ele era um tênis usado por presidiários, então você usar esse tênis na rua, tinha uma representação de que você tinha esse trânsito pelo mundo do Crime, que logicamente você não é uma pessoa que merecia respeito, etc. e tal. Então, essa experiência foi transposta para um produto, e aí sim, foi apropriada, então vai, infelizmente, para um outro, para todo outro universo. Mas entender o meandro antes disso acontecer pode ser uma forma para as pessoas verem que moda é muito além daquilo. É também aquilo, porque é tudo isso. A gente fala, o além é a contradição de tudo que engloba, né, não é. De, não é ou e de para, né? As coisas são mais complexas e, obviamente, moda também é.
1: Eu adorei esse lance do Depara. É. Vou é. me
0: apropriar. precisa é. muito do mercado.
1: Você não se é depara para. Vê se, se eu entendi. É essa coisa bem literal. Isso. Do... É? Uhum. é, esse aqui, né? É. Aquela, aquela legenda bem. Uhum.
0: Tô te falando isso porque é isso. É. É. é.
1: é.
2: Túlio, muito obrigada por compartilhar todo o seu conhecimento. Imagina. Não, uma
1: delícia.
2: É, esse vai ser um, um highlight dessa temporada. Túlio,
1: obrigada. Foi um prazer mais uma vez te ouvir.
2: E pra quem não conhece o Túlio, pode seguir no Instagram, mas no Medium dele, que é medium.com barra Túlio Custódio. É,
0: eu acho que é com só de TA, com um demudo. Tá.
2: A gente vai deixar tem tudo nas referências. A gente é. vai botar nas é. referências do é. no nosso site. E se não, tem muita entrevista. Ah, no Twitter, eu te digo também no Twitter. Tem várias entrevistas é, no YouTube. É, e tem essa entrevista que a gente adorou. Que foi do... Do, daquele La Grácia, pode ser? Ah, é, La Grácia, ah, é, é, que, que foi bom. muito legal. É, é, uma eu entrevista chamada conhecimento. conhecimento é, é
1: Poder. Ah, é uma muito uma, boa, boa essa entrevista. É certo, bem legal. É. Gostei. gostei. É. É. Tem só o barulho que a gente tentou evitar, mas o canto dos passarinhos nos ajudou. É. Né? É. Bem, mas a gente vai deixar também os livros, né, que você já participou. Documentário, que você mencionou agora no final. É, é. vai estar tá tudo lá para vocês conhecerem mais sobre esse esse pensador e esse curador do conhecimento que vale a pena ser lido, ouvido e pensado. Obrigada, Túlio.
0: Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. Obrigado. Uma honra poder participar.
1: Obrigada.